0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。如果把思维比喻成一条河流，一条河要流动起来，需要有三个条件：河流落差产生的张力、控制河流走向的河道和不断补充的源头活水。如果没有落差，河水就会停止流动；如果没有河道，河水就会失去方向；如果没有源头活水，河水很快就会枯竭。其实，人的思维发展也是如此。张力就是目标，河道就是行动的方法，源头活水呢，就是我们跟现实的接触。如果没有目标，人就不会有行动的张力；如果没有方法，目标就只会制造焦虑，而不会引发有效的行动。而如果没有跟现实的接触，那思维就会变成我们头脑中加固的规则，而不会有什么发展。所以，我们的课程也会从目标、方法和现实的接触这三个方面来讲怎么发展我们的思维。今天，我们就来讲讲目标和张力。什么样的思维能够产生持续的行动的张力呢？对于改变而言，经常会遇到的一个问题就是改变很难持久。曾有一个读者写信跟我讨论改变的事他已经颓废了一段时间了。为了让自己不那么颓废，有一天他就发誓要改变自己。他说：“当天我就制定了满满的计划，一项项高效率的完成了。第一天我很开心，第二天下午我觉得有点累，没有完成当天的任务，我很沮丧。第三天我又开始拖延，当天一下任务都没有完成。第四天我开始思考这么做有什么意义？我的生活就是不断完成任务的过程吗？”这些无趣的任务又有什么意义？哦，意义！看来我缺少一点价值感，一点奋斗的理由，一点梦想。于是，我花很长时间思考诸如“我的梦想是什么？我活着是为了什么？”这样的问题。我开始关心起人生意义来。我觉得这个读者对人生意义的寻求，也不会帮他走出怪圈。而会变成又一轮颓废、拖延、沮丧和振作的开始。也许你也有过这样的循环：打满积雪，一鼓作气，再而衰，三而竭，最后又回到了颓废的状态，等着下一次再打满积雪。这样的循环多了，就算有了动力，我们也会怀疑，改变是可能的吗？那么，这个读者的问题到底在哪呢？也许你想到了，他需要有一个目标。但其实这个读者也是有目标的，他的目标就是我不想让自己这么颓废，所以他去思考梦想和意义的话题，就只是为了让自己不那么颓废。可是这个目标为什么没能给他带来持续的动力呢？我很喜欢的一本书叫《最小阻力之路》，作者罗伯特·弗莱茨，他原来是个作曲家。后来，根据自己的创作经验，开始开发创造力的课程。在这本书里，作者区分了两种产生张力的结构：创造的结构和解决问题的结构。他说，只有创造的结构才能产生持续的张力，而解决问题的结构是没有持续张力的。创造的结构是怎么样的呢？就像画家画一幅画，或者作曲家想做一首曲子。他有一个确切的东西，想要把它做出来，这就是创造的结构。反之，如果你用的不是创造的结构，而是解决问题的结构，你就会陷入像刚刚我们所说的读者那样的困境。他的目标是别这么颓废了，可是他的动力不是来自他的目标，他前面没有类似完成一幅画这样确切的东西。他的动力来自于问题本身带来的焦虑，只要他的努力一有成效，那焦虑就会缓解，焦虑带来的张力就会消失，张力一消失，他努力的动力就会减少，直到问题重新让他变得焦虑，这种张力才会重新积聚起来，所以才出现了从打鸡血到颓废的不断循环。怎么才能打破这种循环呢？一些人想到的策略是拼命夸大问题的严重性，通过谴责自己、制造焦虑来获得动力。只要问题在，那动力总会在。所以，稍有懈怠，他们就会恶狠狠地跟自己说类似“问题已经很严重了，你再不改变，你就要完蛋了”这样的话。可是，当他们这么做的时候，在强化动力的同时，他也强化了问题本身。为了保留这种动力，他们就不敢让问题好转，只能让自己变得越来越悲观。所以，也许有一些人也取得了外人看来挺成功的学业或者事业，但从内心里，他们并不敢认同和享受这些成功。他们需要问题和挫折作为动力，来持续的鞭策他们往前走。这样的结构显然不能持久。而创造思维、制造张力的方式却非常的不一样。以我自己为例，有一段时间我一直有拖延的毛病，我很不喜欢这种拖拖拉拉的感觉。为了治好自己的拖延症，我还专门写了一本小书，叫《拖延症再见》。前段时间我打算写《拖延症再见 2， 因为我发现自己的拖延症还没好。可是正当我要动笔的时候，我忽然发现我的拖延症不治而愈了。是我找到了克服拖延症的秘方了吗？不是，是因为我要开始准备这门自我发展心理学的课了。这就是你现在听到的这门课。从我构思这门课开始，它就变成了我心里一个很重要的、没有完成的事儿。我读书啊，收集资料啊，我的脑子里都在想它。我又变得紧张又有效率了。这跟我凭空想怎么克服拖延症的方法是非常不同的。如果让我凭空努力。哪怕我想出再多克服拖延症的方法，也不会有效。为什么创造性思维会产生足够的张力？最小阻力之路的这个作者啊，他给出了一个意料之外但又在情理之中的答案。他说：“是因为爱。”我觉得还是有道理的。因为当这门课还只是我脑子里的一个构思、一个念头的时候，我就很爱他。我觉得这门课里有我关心的问题，有我很想讲给你听的东西。我有足够的张力，把它从一个理念变成一个现实。想要完成它的冲动，就变成了一种持续的张力。这种张力不会让我三天打鱼两天晒网，只要我没有完成它，这种张力就会持续的存在。你越是爱它，越是希望它问世，这种张力就越大，它就越会推动你持续的行动，直到最终把它完成。这就是创造的思维结构带来的张力。从大的方面来说，我们也可以把人生看作是一个创造的过程，是我们把心中钟爱的理念变成现实的过程，而不是一个解决问题的过程。当然，这并不是说你不需要解决问题了。为了完成梦想，你需要解决很多的问题。但是，解决问题不应该成为行动的动力。你真正热爱的目标才是这个动力的来源。创造型思维把事情分成了简单的两部分。第一部分是我想要完成的作品，第二部分是我所面临的现实。前面我们谈了第一部分，下面我们来谈谈第二部分，我们与现实的关系。也许你会想，我也想有自己的目标，我也想去实现自己的梦想，可是我所在的现实不允许，该怎么办呢？很多人都曾有过这样的疑问。曾有朋友来咨询我说，他想去从事研究工作，可是他现在经济有困难，没法继续读书深造，只能做一个他不那么想做的工作，暂时没钱去追求梦想，这就是一个事实。创造思维不是让我们去忽略现实，因为只有正视现实，你才能实现自己想要创造的东西。相反，创造性思维会让我们用一种不同的目光去看待现实。创造性思维会把这个事实看作是创造的条件限制，如果我遇到了这样的限制，那我就要想办法去解决它；而解决问题思维会把这个限制看作是目标是否成立的前提，如果我遇到了这种限制，那也许我就应该去放弃目标。这是两者的区别。一个创造性思维的人可能会想：我想要继续去读书深造，可是我现在确实没钱。怎么才能实现我读书深造的目标呢？如果钱真的是我创造的前提条件，那我就要先去挣钱。当他在挣钱的时候，他是知道自己为什么这么做的。可是，一个解决问题思维的人会想：现在我连钱都没有，还谈什么读书深造？这压根不现实。于是，他就放弃了自己的目标。这就是创造性思维和解决问题思维的根本区别。创造性思维是以目标来思考现实，先想我要什么，再想现实是怎么样的，环境能够提供什么，再去想办法弥补目标和现实之间的鸿沟；而解决问题思维是以现实来思考目标，先去想环境能提供什么，再来想自己的目标是不是实际的，该树立什么样的目标。大部分人都是从现实出发去思考问题，而不是从想要的东西来思考现实。当他们这么想的时候，自然就没有办法突破现实的限制，也就没有持续的张力了。说到这儿，我们要回头来总结今天的课。今天我们讲了，只有创造性思维才能产生持续行动的张力，创造性目标制造了张力，而张力能够产生持续行动的动力。帮助我们去有效地应对和组织现实。打个比方，创造一个东西就像生一个孩子，生孩子的过程并不需要你强迫自己努力，你只要爱这个孩子就可以了。另一方面，创造也需要我们去认清现实、加工现实，而不是逃避现实。创造性思维为我们制造了张力，可是怎么把这种张力变成我们持久的行动力呢？下节课我们就来继续讲讲这个问题。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。